0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Dag beste luisteraars. Welkom op de allereerste podcast van Thomas. Bedankt om te luisteren, want wij doen dit speciaal voor jullie. 50 minuten, een lesuur, we weten allemaal dat dat soms heel erg lang kan aanvoelen en soms ook heel erg kort. Dus wij hopen dat we toch jullie met deze podcast kunnen gaan boeien. Deze podcast is iets speciaals. Het wil een vrijgevige ruimte creëren waar wij allemaal inspiratie op kunnen doen. Misschien wel voor jouw lessen of misschien wel voor jouw eigen leven. En je kan hier, als je dat wil, volledig vrijblijvend de touwtjes in handen gaan nemen. Deed je een geslaagd of een niet geslaagd project met leerlingen of een school? Heb je een voorstel of heb je iets anders inspirerends te vertellen dat gelinkt kan worden aan godsdienstonderwijs of levensbeschouwing? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be en wij komen dan misschien wel met deze podcast bij u langs. Jawel, een podcast als hermeneutische ruimte. Het verbindende idee van deze podcast staat gelukkig niet alleen, want ik zit hier namelijk bij iemand die heel erg vertrouwd is met het idee van de vrijgevige ruimte. Want hij maakt ze. Ik hou zijn naam nog eventjes geheim en zal hem voorstellen aan de hand van een aantal waarden die hij naar eigen zeggen essentieel vindt in zijn werk. De eerste waarde is vertrouwen. De tweede, verbeelding de derde verwevenheid, en de laatste in beweging blijvend. En laat dat nu toch ook wel, toevallig, allemaal waarden zijn die terug te vinden zijn in het godsdienstonderwijs en natuurlijk ook de waarden waarop deze podcast gebaseerd is. Onze eerste gast kan dan ook niemand anders zijn dan de man die extreem vertrouwd is met het maken van vrijgevige ruimtes, Interieurarchitect, docent, bijna dokter aan de faculteit architectuur aan de KU Leuven, met een eigen ontwerpbureau genaamd TC+. Welkom Tom Kallenboudt. Dank u wel. Dag Tom.
1: Deze intro zal ik ophangen boven mijn bed, denk ik. Zal ik zal hem straks dan even Dank.
0: afdrukken voor u. Dag Tom, echt bedankt om hier te mogen zijn. We zijn hier bij jouw thuis, jouw woonhuis, en zelfs dat is al een heel speciale plek. Want je verbouwde je woning en je maakte er een open huis van. Een huis waar iedereen welkom is. Dat is een heel mooi idee.
1: Ja, dat klopt.
0: En het huis, het, het project, uh, heet G-Lab of G-Lab. Uh, hoe heb je het liefst dat we het uh, uitziet? Ah, we
1: zeggen G-Lab. Ja. G-Lab.
0: En de G staat voor?
1: Generosity. Generosity. Ja, of generositeit. Yeah, and, ja,
0: yeah. ja. Dus eigenlijk een vrijgevige ruimte. En in deze aflevering van Thomas willen we van jou leren... Uh, of de lessen godsdienst een vrijgevige ruimte kunnen zijn of kunnen worden en hoe we dat kunnen creëren. En dat willen we dus doen op basis van uh, dit idee, van dit huis, van uh, uw ideeën. Goed, dus een aantal vragen voor u. In de eerste plaats zou ik heel graag, zouden wij heel graag willen weten of je iets kan vertellen over je eigen levensgeschiedenis in functie van architectuur en hoe je ertoe gekomen bent om een reuze ruimte in het centrum van je leven te gaan plaatsen. Hoe, is dat? hoe ben je hierbij gekomen? Waarom ben je ervoor gegaan?
1: <laughs> um, dat is een grote moeilijke vraag, maar tegelijkertijd uh, dat is een beetje terugblikken op je leven. Um, om te beginnen denk ik dat een van de, de grote redenen waarom ik daaraan begonnen ben, dat is dat omdat ik het gevoel heb dat ik ...en mijn leven enorm veel geluk heb gehad. Het gezin waar ik geboren ben, de opvoeding die ik gekregen heb... ...de opleidingen die ik heb kunnen genieten, ben gezond... Uh, uh, ...fantastisch gezin. Dus ik heb eigenlijk het gevoel, amai, uh, wat, een, wat een chance. En door mijn werk kan ik aan de KU Leuven kan ik geregeld naar het buitenland... ...maar naar heel afgelegen gebieden, gebieden die ook in nood zijn... ...in Groenland, Congo, Nepal... Ja, en dan merk je nog meer, het is een cliché misschien, maar dat is toch wel zo, dan voel je aan het leven uh, in welke comfortabele omstandigheden we hier leven. En um, van nature uit uh, wou ik daar ook al iets mee doen. Um, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja, we leven hier allemaal in Vlaanderen vrij goed, maar toch uh, is het voor mij onverklaarbaar dat er nog zoveel armoede is. Bijvoorbeeld, hey, of zoveel, zoveel zelfmoorden zijn. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, we, daar, daar moeten we iets aan doen. En, zelf, en iedereen, iedere job, iedere, iedereen die met iets bezig is, en nu professioneel of, of privé, kan op een of andere manier, groot en klein, daar wel een steentje aan bijdragen. Want ja, wij zijn de samenleving. Dus kunnen we kunnen ons afvragen hoe het komt dat er nog zoveel armoede is, maar in feite kunnen we daar zelf ook wel iets aan doen. Mm -hmm. um, en als het misschien ik misschien terugblik op mijn leven. dan... dan uh, wat denk voor mij wel iets is geweest, wat uh, een soort versnelling gebracht heeft, is een uh, tegenslag die ik gehad heb, uh, of, of waar ik onderdeel van was. Hey, uh, denk 2010, of ik weet het niet meer heel goed welk, welk jaar. Maar ben ik gescheiden. Okay. En ik had dan nooit verwacht dat dat mij ooit ging overkomen. Dat was ook niet uh, in onze familie veel aanwezig, nog bij de vrienden. Dus ik was in die zin zo'n beetje een, uh, ja, een eenzaad daarbij. Uh, ik had misschien ook wel op voorhand wat vooroordelen tegenover mensen die gescheiden waren. Ja. En plots uh, ben ik zelf onderdeel van zo'n proces. En um, ja, dan hoor je heel veel mensen adviezen geven, maar die waren allemaal nogal gefocust op... Uh, je moet opletten, en pas op, uh, en al wel eens goed gescheiden, enzovoort. Dus ik dacht als ik al die adviezen opvolg, dan kom ik in een wereld terecht waar het bijna niet anders kan... ...dan dat ik in, in ruzie kom te liggen met de, de mama van mijn, van mijn dochter. Nu gelukkig, geen van beiden had die van nature die ingesteldheid. Wij hebben het op een hele fijne manier... ...kunnen scheiden. En heb ik daardoor is mijn vreng mijn gevallen... ...dat ik dacht, ja, we kunnen op een veel verbindendere wijze omgaan met elkaar. En dan ben ik daarna onderdeel geworden van een nieuw samengesteld gezin. Wat uiteraard een hele moeilijke oefening is in samenleven. Maar ik zag dan ook een hele grote analogie met samenleven in verschillende culturen. Ja, ook een moeilijkheid wat ik tegenkom had als ik in het buitenland projecten probeerde te doen... Waar je absoluut niet koloniaal wil overkomen. En ja. hoe meer je het wel, hoe meer je beseft: ah ja, ja, ja ik val er toch in. En uh, die, die, die valkuil. Maar uh, ik denk zo een stukje, ja, dus die soort persoonlijk verhaal, hey, een persoonlijke uh, ja, ontgoocheling, hey, maar ook een maatschappelijk engagement of een verontwaardiging, die ik had. Uh, ook de ervaringen in het buitenland uh, hebben mij gedreven tot: ik kan ook als interarchitect iets betekenen voor uh, de maatschappij, maar ook als vader.
0: Ja. Het is wel interessant, dat je uh, toch wat gereisd hebt om te gaan bekijken hoe mensen overal wonen. Welk land of welke streek vind je het meest inspirerend?
1: Ik denk voor het project van de G-Lab dat uh, waarschijnlijk de, de grootste inspiratie Nepal geweest is. Om, uh, daar heb ik ook het meest intens samengewoond uh, met families. Heel armtierige omstandigheden. Um, en dan heb ik gezien hoe open, uh, hoe open ze leven, hoe, hoe, hoe fluide de grenzen zijn van hun woningen. Uh, of, of op welke subtiele manier grenzen aanwezig zijn. Hoe gastvrij ze zijn, hoe ze ook wel moeten. Ja, het is niet altijd misschien uit, vanuit een soort uh, engagement, maar ook uit een noodzaak. Ja. En uh, ja, ik vond dat heel merkwaardig hoe ze ook binnen en buiten leven. Um, hoe, hoe, ja, de kinderen naar buiten lopen en plots onderdeel worden van een, van een dorp eh, en op die manier eigenlijk grootgebracht worden ik vond dat heel intrigerend ten opzichte van een stukje individualisme wat je hier eh, aantreft, hé. en onze huizen hebben allemaal ja, sloten en deuren en hekken en alarmsystemen en, en rolluiken en gordijnen en je hebt soms het gevoel, eh, zeker als je van daar dan komt, van hoeveel investeren wij van onze energie en onze middelen en het ons beschermen tegen een gebeelde vijand.
0: Ja, correct, ja. Uh, nu, we zitten hier in uw huis, G-Lab, um, hoe is dat gegroeid en heb je op een moment een idee gehad van oké, okay, ik ga hier een huis uh, um, ja, uh, zetten en ik ga gewoon alle deuren openzetten, iedereen welkom. <laughs> hoe, hoe heb je dat in je hoofd gestructureerd? Uh, is dat zo makkelijk om te doen of is dat... Uh, nee.
1: Ik denk dat het net niet in mijn hoofd gebeurd is, okay. als ik hier mag zijn. Enfin, het is te zeggen. Het is onderdeel geworden van, van mijn doctoraat hè, en een deel van de output ervan. Dus dit is uiteraard wel een deel wat in mijn hoofd zich afgespeeld heeft. Maar ik denk in eerste instantie is dat vrij intuïtief uh, gebeurd. En dit heeft daar ook weer te maken met het moment van scheiden. Waar ik dacht, ja, ja, de, mijn vroegere partner had de sleutel van hier ook nog wel. Ik ook van haar huis. Onze dochter die, die ging van de een naar de andere plek. Dus ik dacht, in zou ik graag hebben dat... Onze dochter heeft het gevoel heeft dat dat één huis is, het huis ja. van de mama en het huis van de papa. Uh, maar ik ook nog, ik miste ook wel een stukje stilte en een plek om, om tot rust te komen in mijn eigen uh, woning. Ik ontwierp veel stille ruimtes voor andere plekken, maar had dat zelf eigenlijk niet. En ik dacht, ja, als ik zoiets ontwerp, dan hoeft dat niet enkel voor mezelf te zijn, ik bouw dat in mijn voortuin, zo'n plek. Waardoor dat eigenlijk dat ook als een soort tussenruimte kan gezien worden voor mijn dochter, tussen de ja. twee ouders en maar evenzeer een plek kan zijn voor de buurt. En uh, op die manier groeide dat. En uh, laten we zeggen, dat was tien jaar geleden. Dus er begonnen wel ook al meer mensen bezig te zijn met uh, deelconcepten. En, en dat werd wel iets toegankelijker al. Uh, dus op die manier dacht ik, ik wil hem daarin oefenen ook. Want uh, gek genoeg, veel mensen denken, ja, die is sociaal of die houdt van... Die is heel veel Ja, ja, he, die houdt van heel veel mensen rond. Maar eigenlijk ben ik ook wel iemand die enorm nood heeft aan rust en... en Privacy, denk ik, is niet juist juiste woord, maar toch wel alleentijd uh, om, om wat te bekomen van het leven. Voilà. En op die manier is dat, uh, is dat eigenlijk gegroeid. En het is begonnen met een paviljoen waarvan het opzet zo was, dat bestond uit een twaalftal platen. En ik kon dat heel gemakkelijk manipuleren en een keer rechtzetten. En mijn plan was van, kijk, om de zes maanden ga ik, daar, ga ik dat veranderen. Dus uh, de architectuur werd op dat moment van een project heel snel een proces... Ja. En volgens de feedback die ik kreeg van buren, volgens wat lukte en vooral ook mislukte, uh, probeerde ik andere dingen uit. Ja. En daar is dan misschien een stukje van mijn hoofd wat erbij komt. Dus ik had het geluk dat ik op dat moment ook kon beginnen te doctoreren. En dat eigenlijk in een wetenschappelijk context, een mislukking, minstens even leerrijk is dan iets wat lukt. Maar als gevolg als ik dat paviljoen hier bouwde en de dingen uh, verliepen helemaal niet zo zoals ik het gedacht had... Dat is dat is zo bij architecten, die, die ontwerpen een gebouw en daar is de inkom, want daar moeten de mensen binnen en daar moeten de mensen buiten en daar moeten vergaderd worden. Maar eigenlijk, het leven heeft zijn eigen wettematigheden en, en toevalligheden en kronkels die je op voorhand niet altijd kan inschatten. En dat was eigenlijk ook het, het plan van het paviljoen. Ik bouw iets, laten we zeggen, als een goede huisvader en met een groot hart. Maar misschien niet te veel over nadenken, uh, niet, niet te veel plat redeneren, want dan gaat er ook een deel van de energie en, en de, de bezilling misschien verloren. Maar ik doe het vanuit goede bedoelingen en dan kijk ik gewoon heel open, uh, zonder iets op te dringen, hoe de buurt of andere mensen reageren. En dan probeer ik in de loop van de tijd tot iets te komen waar we elkaar eigenlijk kunnen uh, vinden. Hè.
0: Ja, en uw huisgenoten. Uh heb je dat opgelegd, van ik wil een open huis nu uh, Ja, dan heb ik mijn tweede toe...
1: scheiding gehad. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Uh, nee, 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 nee. dat is absoluut niet. Nee. Uh, om te beginnen, de grens van het project... De grens van het gezin is de grens van dit project. Dus mocht blijken, op, op, op een of andere reden, en het, ik, ik heb daar zelf niet over te oordelen, dat iemand van het gezin het niet meer wil dan stopt het ook, voor een tijdje misschien, maar dan stopt het ook. Dus nee, nee, we zijn daar samen ingerold, we zijn er samen gegroeid. Natuurlijk, de kinderen waren nog vrij jong als het paviljoen vooraan in de tuin er was, die waren rond tien jaar of zoiets, of niet, of nog iets minder. Dus die vonden eigenlijk heel normaal. Die zijn pas beginnen te beseffen dat wij een iets speciaaler huis hadden. Op het moment dat ze op bezoek gingen bij vrienden en vriendinnen, uh, ...maar nee, dus het is echt een overleg gebeurd... ...we hebben samen... Uh, ...hebben ze die, die veranderingen, die vervellingen... ...van het paviljoen in de Voortuin kunnen zien... ...ook gevoeld hoe fijn het was... ...als activiteiten hier ook doorgingen... ...en ze konden er ook deel van uitmaken... ...maar denk om de veertien dagen... ...de vrijdagavond hielden we zo bij de, de aperitieftijd... ...in de Family Time... Uh, ...haalde ik de plannen boven en, en ik besprak dat met hen. En die namen dat eigenlijk, gek genoeg, uh, niet altijd er, maar toch af en toe heel serieus op. En die noteren en gaven tips en adviezen. En dat was heel fijn om vanuit het perspectief van, van die nog toen nog jonge kinderen... ...te kunnen zien hoe zij zo'n veranderingsproces ervaarden. Hoe ze droomden van hun woning, wat zij belangrijk vonden... Uh, dus dat was eigenlijk heel leerrijk van, van onderuit startend gegeven. Ja.
0: ja, dat zal wel. En hebben ze daar de microben misschien uh, gevangen om ook architect te worden? Of, uh...
1: <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Momenteel heb ik dat nog van niemand gehoord ja. we, dat ze dat willen doen. Dat misschien
0: aan het verbreden. <laughs> maar je was daar net bezig over uh, sacrale ruimtes, ja. hey, dat je daar eigenlijk vooral mee bezig bent. Waarom zijn sacrale ruimtes vandaag zo in trek? Heb jij dat gevoel dat dat in trek is? En zegt dat misschien iets over onze tijdgeest? Mm
1: -hmm. Of wat is uw visie daarover? Ja. Um, natuurlijk, ik heb zeker het gevoel dat er heel veel mensen mee bezig zijn. Maar misschien komt het ook wel omdat dat een stuk mijn expertise geworden is. Natuurlijk veel mensen met die vragen naar mij komen. Maar als ik dat nu vergelijk, ik ben daar nu bijna twintig jaar mee bezig. Uh, de context waarbinnen ik nu kan werken ten opzichte van twintig jaar geleden, is ongelooflijk veranderd. En waar het toen... Uh, ja, als ik bijvoorbeeld bij lezingen toen het woordje spiritualiteit of religie zei, dan voelde ik zo'n trilling in de zaal, een onaangename trilling. Nu is dat absoluut niet meer zo. Ik kan met mijn studenten van twintig jaar fantastische lange gesprekken hebben over wat zingeving voor hen is. En ik spreek over studenten architectuur, niet, geen theologen of, of, of godsdienstleerkrachten. Dus dat gaat heel open. Er is ook een grote diversiteit bij onze faculteit architectuur van, van, van levensopvattingen. Dus uh, dat gaat eigenlijk, er is, dus vind ik persoonlijk, een groei van een grote openheid en tegelijkertijd ook een enorme nood aan uh, ja, een stukje toch terug stil te vinden in die, in die grote snelheid, en die complexiteit ook van, van, jonge, zeker van jonge mensen die zoveel aangeboden krijgen. ja, hoe kun je daar eigenlijk op een goede manier mee ingaan, hoe kun je dingen selecteren, hoe kun je ook op een interessante manier een gesprek aangaan met iemand die helemaal anders is. Als je jezelf niet kent, ja, dan krijg je een heel oppervlakkig gesprek of een angstig gesprek. Dus ik denk, de, jezelf daarin leren kennen of je cultuur waarin je opgegroeid bent, of de traditie leren kennen is belangrijk, maar ook voor jezelf een stukje uitmaken wat, wat je waarden zijn en waarvoor je staat in het leven, waarvoor je gaat in het leven. Ja, dat is denk ik altijd maar belangrijker om te overleven. Ja. En dan heb je zo'n type van ruimtes uh, en tijd uh, nodig, hè.
0: Ja, en um, sacrale ruimtes bijvoorbeeld op scholen. Uh, stel je voor, ik heb een klaslokaal over. Kan je daar iets mee doen of denk je van, ja, nee zo werkt het niet, het is niet uh, op die manier dat wij te werk gaan, maar we gaan naar, hoe begin je daaraan om een sacrale ruimte op een school te gaan creëren ja. en dat mensen zeggen van kijk hier of
1: nergens. Ja. <laughs> um, nee, ik denk dat uh, tijd en ruimte uh, twee aspecten zijn waar je heel veel mee kan doen. En eigenlijk zou je kunnen bijna zeggen, denk ik, als je dat goed doet, is de helft van de, de lessen al voorbereid of opgebouwd. Hè. En misschien kan ik het nog wel straffer formuleren. Ik denk dat wij, als, want ik ben ook uh, docent, hè, als docenten misschien veel meer de context moeten creëren waarbinnen onze studenten of leerlingen... Zichzelf ontplooien of ontplooien of, of luisteren naar elkaar, dan dat we precies zelf die inhoud moeten aanrekenen. Als je een groep hebt van, van twintig leerlingen of studenten, dan zit er daar een schat ja. aan ervaringen, diversiteit, kennis. En als wij, je noemt dat de smell of the place creëren, die zo goed is dat een authenticiteit, dat een fragiliteit kan daar plaats krijgt, dan denk ik dat je als leerkracht ja, iets fantastisch doet hè. en dan kan de ruimte daar ongelooflijk in, in ondersteunen hè. Mm
0: -hmm. ja um, is er heel veel zie is, is je een grotere vraag naar sacrale ruimtes vroeger, buiten vroeger en nu
1: um, ja, en, ja, en op twee manieren eigenlijk, de, wij kregen meer vraag uh, maar ook vanuit veel diversere hoeken het is dus waar dat twintig jaar geleden vooral was uh, ja, bij kerken ja, of kloosters, die zeiden, ja, kijk of zeker wat kerken betreft. Uh, hey, we hebben hier een ruimte voor, voor vier of achthonderd mensen. We hebben uiteindelijk maar een parochige gemeenschap van twintig mensen meer. Die kun je ons helpen om een soort kleine kapel te maken. Of een fusie van verschillende kerkgemeenschappen uh, mee begeleiden... en eigenlijk een nieuwe ruimte voor de, de nieuwe gemeenschap uh, maken. Maar nu, bij wijze van spreken krijg ik uh, die vraag voor woningen, voor bedrijven... voor, voor pukkelpop, hebben we in de tijd iets ontworpen. Dus die, die vraag is eigenlijk alomtegenwoordig. Um, en eigenlijk zou je het bijna kunnen omdraaien... Um, het is zo dat ik bij iedere vraag die ik krijg, ik nadenk... Ja... Het is eigenlijk bijna een sacrale ruimte. Ik probeer ik bij alles wat ik doe, de, die dimensies toe te voegen. Of de, de, die gevoeligheid uh, binnen te brengen.
0: Ja, architectuur is uh, geen zaak op zich, maar een beleving. Is dat een beetje ja. waar het naartoe gaat? Ja, absoluut.
1: absoluut. De, dat is heel juist wat je zegt. En ja, Het is tijd, het is ruimte, het is een ervaring, het is een interactie. Um, dus het is veel meer dan... Die pure stenen of dat gebouw, het is veel meer dan een moment. Het is iets wat in beweging is. Hè.
0: Op welk project ben je het vierst? Kan je het zo een beetje beschrijven? Want een podcast, dat is niet zo visueel. Ja.
1: Maar...
0: Hoe kan je, ja, beschrijven eens een project dat je denkt, dat is echt mooi. Dat, dat ja. is goed gelukt en het ja. is esthetisch ja. ook nog eens supermooi.
1: Ja, Wel, als ik zo moeten antwoorden op welk op prik ben ik het fierst, dan zou ik altijd, denk ik, zeggen het volgende. Eh, omdat ik, ik probeer mij echt altijd, hoe groot of klein een vraag is, mij volledig te geven. En ik ben iemand die heel intens met de dingen bezig is, daar ook heel erg van hou. Maar uh, als ik voor mijn doctoraat wat terugblikte, denk ik dat er misschien drie projecten zijn die wel een soort kantelmoment uh, veroorzaakt hebben, en waar ik zeker ook vier op ben. Dat is het uh, project waar het allemaal mee begonnen is. Jod, in de Magdalena-kerk in Brugge. Maar dat project is eigenlijk nog altijd bezig. Dus ik ben al verschillende keren daar teruggegaan. Weer uh, nieuwe interventies mogen doen. Daar met studenten ook gewerkt. Er verbleven, er geslapen in die kerk. Ik heb die plek eigenlijk van binnen en van buiten leren kennen. Als vrijwilliger, maar ook als, al vanuit professioneel professionele ooghoek. Dus dat is een eerste project. Het tweede project is de Kapel van de Ontluiking. Een project waar we... Uh, in een bestaande, relatief kleine kapel, 12 meter op 12 meter op 12 meter, en de oude kapel gerenoveerd hebben, maar dan in die oude kapel een nieuwe kapel gebouwd hebben. Die bestaat uit allemaal luiken, waar dus je eigenlijk binnenkomt in eerste instantie in een hele witte nieuwe ruimte. Die is gevuld ook met zand. Je komt er met blote voeten binnen. Um, en in feite gaat het over de nieuwe witte ruimte. Maar stel dat er mensen zijn die. ...andere licht willen hebben of een ander zicht of verhalen van vroeger. Dan kunnen ze luiken openen en na gelang welk luik je opent... Eh, ...kom je in contact met de buitenwereld of met de traditie... ...of met nieuwe verhalen die je kan toevoegen ook. Ja. En dan het derde project is hier is de G-Lab zelf. Uh, eh. Ja, uw, uw huis. Ja, uh, ja. Ja. Wat eigenlijk een opengekantelde woning is. Die meer buitenkamers heeft, meer kamers heeft die... ...waar je echt leeft in verbinding met de natuur en de omgeving en andere mensen... Um, ja.
0: Zijn er eigenlijk nog mensen bezig met sacrale ruimtes uh, vanuit uw hoek?
1: Um, wel, ik merk uh, zeker en vast. Eh, uh, maar wat ik wel merk is dat uh, als het, het gaat over bouwen van nieuwe sacrale ruimtes, dat er nog heel veel gebouwd wordt vanuit een dus redelijk traditioneel oogpunt, zoals de autobusopstelling. En, en, dus ze creëren wel een nieuwe schil. Nieuwe binnen- en buitenschil, maar niet zozeer op zoek naar nieuwe manieren van gemeenschap vormen of nieuwe manieren van rituelen laten ontwikkelen, aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er veel collega's bezig met het herbestemmen van kerken, maar dat is eigenlijk een andere expertise. Dat is niet, waar, waar, dat is niet mijn expertise, ik kan er wel iets over en ik kan er wel een bijdrage leveren, maar...
0: Aan de luisteraar, was het verschil, en uh, aan mij natuurlijk, eh? <laughs> wat is het verschil tussen herbestemming en her, hoe zou het, herwaardering, of? Ja,
1: herwaardering? Ja, herwaardering, ja. Dus wat wij doen is, is ofwel een, inderdaad een gebouw herwaarderen, eigenlijk, of actualiseren, of herdenken, naar eigenlijk een beetje vertalen naar vandaag, de nieuwe context waarin we leven. Uh, of we ontwerpen uit het nieuwe sacrale ruimtes. Herbestemmen nu, ik ga straks ook toelichten ik ben geen voorstander van dat woord omdat dat woord houdt voor mij een soort polarisatie in zich, waar ik uh, de hele de hele idee van genereus, genereus leven is net om te depolariseren en ja, de, de, de grote hoeveelheid aan nuances net zuurstof te geven die rijkdom dat dat leven eigenlijk te bieden heeft maar het bestemmen in de, oh, me, in de klassieke vorm um, is dat bij wijze van spreken, oké, okay, een kerk is leeg. Uh, er is een probleem, in de meeste gevallen is dat financieel, omdat er, er zijn geen middelen meer om de kerk te onderhouden. Dus er zoeken extra partners om uh, zorg te dragen voor het gebouw en dus ook een, een, een extra functie erbij te krijgen. En uh, ofwel gebeurt het dat effectief iemand anders een kerkgebouw overneemt en daar een nieuwe functie in toevoegt. Men probeert er wel voor te zorgen dat dat wel in het verlengde ligt van... Uh, de vroegere functies dan. En dan kijkt men naar uh, ja, bibliotheken of cultuur uh, of heel sociale activiteiten. Uh, en anders is nevenbestemmingen waar de kerk opgesplitst wordt in, in een aantal onderdelen uh, en waar verschillende functies, maar waaronder ook nog de religieuze functie kan blijven. Uh, maar ik kan blijven bestaan. Hè. Maar waarom ik die twee woorden helemaal niet zo van hou, bij herbestemming vind ik dat het lijkt alsof dat je bij herbestemming zo tabula rasa maakt en iets nieuws start. Uh, het lijkt ook alsof dat ze zeggen, we hebben een probleem, de lege kerk, en we moeten dat probleem oplossen, dus we gaan hem vullen. Dus ik vind, de lege kerk is net de kwaliteit van de kerk. Hè. Ja. Uh, om te beginnen. En de tweede iets is, de, de, de herbestemming is niet zozeer... Herbestemming alsof dat plots iets helemaal anders is. Maar dat is gewoon: ja, je brengt mensen bij elkaar. De nieuwe functie is eigenlijk niet wezenlijk aan een herbestemming. Het is de manier waarop je omgaat met die nieuwe functie. Dus bijvoorbeeld de hele polemiek rond uh, de Deleuze in Gent, eh? bij ja, de naam van ja. Sint-Anna. Sint ja. Ik vind de handvraag niet: kan dat in de of, of een Deleuze of een winkel in een kerk of niet? Ik vind dat een beetje. Dat is eigenlijk voor mij niet de essentiële vraag. De vraag is, als je een winkel in een kerk doet, op welke manier ontwikkel je die winkel, waardoor de geest van de plek kan verder leven.
0: Ja. En
1: dan kan het bij wijze van spreken van mij bijna alles zijn.
0: Zoals de prachtige boekenwinkel hè? in Maastricht. Ja. De... Voilà,
1: voilà, voilà, ja. voilà. En bij nevenbestemmen, als verschillende functies naast elkaar gaan... dan uh, merk ik in de, in de opdrachtomschrijving dat heel dikwijls gezegd wordt... Ja, de, de scheiding tussen de verschillende functies die moet zo groot zijn... dat we geen last hebben van elkaar. Mm -hmm. Maar ook dat vind ik uh, heel bizar voor een gebouw... die eigenlijk gemaakt is om te religaren, om te verbinden... om mensen bij elkaar te brengen, om gemeenschap te vormen. Dus ik vind persoonlijk, als je nevenbestemt... Uh, ja, dat soort uh, gastvrijheid mist die naam. He, de, ja. de, dus ik zou meer zeggen: als je met verschillende partners in een kerkgebouw samen iets wil opbouwen, zorg vooral, kijk vooral op welke interessante manier je interactie kan krijgen. En ga geen muren bouwen of glazen wanden plaatsen om elkaar niet te storen. Stel je voor dat dat de reden is waarom ik met mijn vrouw zou trouwen. Eh, en dat, dat he, we, we, we storen elkaar niet Dat is maar een, een ja, magere dus, verwoording van nee, de liefde. He.
0: Inderdaad, dat. <laughs> Ja, nee, inderdaad, dus rollende wanden uh, kunnen wel, maar enkel als het toch uh, verbinden en ja, verbondenheid krijgt, een wand
1: kan, uh, maar die wand ontwerpen vanuit interactie en niet vanuit right, de right. scheiding. En datzelfde met wat ik als ik over de g vertelde, dat mensen huizen bouwen en angstvallig allerlei dingen willen buiten houden. Hè. Mm -hmm.
0: Ja, en je denkt veel na. Dus is dus niet enkel uh, als interieurarchitect bezig zijn met esthetiek, maar je hebt er ook een... Uh, ...heel brede uh, denktank achter zitten. Dat is uh, heel leuk. Dus ik durf echt wel uh, vragen aan u. Zou je het vak godsdienst uh, ook als een vrij vrijgevige ruimte kunnen zien? Ja. Hoe... Ja. Wat denk je daarover?
1: Ik zou antwoorden spontaan. Absoluut. En het is misschien wel van alle vakken... ...zou het kunnen de meest vrijgevige ruimte zijn. Hè? Uh, eerlijk gezegd, zelf als... als uh, als leerling vroeger in het college keek ik altijd enorm uit naar het vak godsdienst. ik um, denk dat we, we hadden op zich wel goede leerkrachten waarschijnlijk, maar het was een vak waarvan ik het gevoel had: hier raken we niet enkel het vak, maar ook de, de hele, het hele leven. en um, daar hou ik enorm van. en ik vind ieder vak die als je in Nederlands of waterskunde kun je best connecteren met, met dat geheel. Hè. ik denk ook wel dat dat de bedoeling is als je zelf, je hebt dat, denk ik, is ook wel essentieel geworden nu. Maar ja, ik, ben nu, ik word 50 binnen een paar weken. Ik vond ik dat nog iets... Al. Ja, ja dank u wel. wel, dank wel. Ja, ik, heb het, ik heb het gehaald. Het bij, ja. Ja. Al de rest is nu nog een prachtig cadeau. Ja. Oh. Dus verder surfen op die inspanningen van de oh, voorbije nee. 50 jaar. Uh, ja, dus er was, iets minder, uh, er was iets minder aandacht aan wat gebeurt er in de wereld en, en hoe kun je daarin... In, uh, ja, hoe kun je dat connecteren met de rest? Maar ik vond dat in het vak godsdienst wel, en uh, dat boeide me wel. En ik denk, ja, dat is... Uh, ja, het is dé de plek, denk ik, om, om, om jonge mensen uh, te leren omgaan met, met, met hun eigen traditie, met hun eigen identiteit, maar ook met het ontmoeten van andere mensen. Um, en ja, dat is ik denk, de rijkdom van het leven, als ik iets aan, aan onze kinderen wil meegeven, dat is ook denk ik waarom dat we wonen in het huis die een experiment is of een laboratorium in generositeit. Ja, wat kan ik mijn kinderen meegeven? Uh, geen computerlessen? Uh, enfin, heel veel dingen kan ik hen niet doorgeven. Ik denk, wat ik hen wil doorgeven is een soort openheid, een veerkracht, een flexibiliteit om om te gaan met andere mensen, met andere culturen, andere gedachten. En daar lijkt mij dat het, vak uh, go als godsdienst... ...daar de ideale plek voor is. Mm -hmm. En van mijn part... Uh, ik ben ook niet zozeer... Uh, aan, ...aan de vakjes apart. Hé. Van mijn part, denk ...als je kiest van ben een katholieke school... ...dan zou het eigenlijk voor mijn part heel goed kunnen... ...dat dat doorheen... ...alle ruimtes en alle tijden... ...lestijden aanwezig is. Niet als iets wat opdringt. Hé. Maar wel de waarde waarvoor een school staat... ...dat je dat voelt in alle vakken. Uh, en niet enkel in het vak godsdienst.
0: Ja... Dat is ook wel wat katholieke dialoogschool ja, zijn betekent. Absoluut. Uh, dat is inderdaad een woord dat mooi klinkt en in theorie uh, <laughs> nog mooier is uh, zelfs. Maar de praktijk daarvan uh, zou daarvan uh, ja, op die manier kunnen ontwikkeld worden. Ja. Uh, de eigenheid van de school. Dat ja, is, uh,
1: absoluut. absoluut. En natuurlijk, als je moet God eens geven in een chemielokaal, ja, dan denk ik dat er wel een probleem is. Okay. zij dat je... Een prachtige ruimte hebt waar je ook chemie kan ingeven. Maar ik denk, wij, wij zijn heel veel bezig met eh, het ontwerpen van, van scholen en masterplannen van scholen. En dat is ook de essentie van wat is een generuze ruimte Dat is niet een aparte ruimte noodzakelijk waar je tot stukjes ingeving of reflectie kan komen. Dat is eigenlijk een soort dimensie, een laag, die doorheen een hele site gelegd wordt, waardoor die, die fragiliteit of, of die, die snaar altijd geraakt wordt loop je door de gangen, kom je binnen in het gebouw, ga je naar het toilet, euh, kijk je naar het plafond of, of lig je op de vloer voor een oefening, dat je dat altijd maar voelt, dat er meer is dan enkel maar dat moment en, en, en die mensen.
0: Eigenlijk, euh, als ik het zo hoor, heel erg drastisch, drastische interieurveranderingen moeten er niet zijn, eigenlijk, om een vrijgevige ruimte te creëren. Nee,
1: nee, nee, ik denk dat, nee, nee, ik denk helemaal niet, ik denk dat de meest drastische verandering is wat er binnenin, binnen ons zich afspeelt. Ja. Ons bevrijden, en dan komen we op de woorden van daarnet, hé. leven met vertrouwen. Ja. Ik denk als je, dat moet een, een basisattitude zijn. Zeker in onderwijs. Eh, denk, als we het hen daar al niet aanleren om, te, om vertrouwen te leren hebben, zonder, zonder uh, onbewust naïef te zijn. Ja. Uh, bewust naïef is nog iets anders, denk ik, maar... Ja, ik denk, als je vanuit vertrouwen start, is het nu je lessen of wat er ook gebeurt, dan heb je ja, 90% meer mogelijkheden, hè? Ja. En als je dan nog een keer het overwoord verbeelding toevoegt, dan, dan vergroot je die aantal mogelijkheden nog eens. En dan, is er, dan kom je in een wereld terecht waar jonge mensen onwaarschijnlijk veel perspectief hebben, hè?
0: Ja. Je hebt toch ergens een project gedaan op een school, waar er een krijtmuur in, in een sacrale ruimte is... Ja.
1: ja, de hele, de hele ruimte de is hele krijt. Ruimte. Dus de vloer, plafond, muur, ah. alles is uh, één grote ja. krijtmuur. Ja, dat is een, die school? Uh, dat is ons Onze Lieve Vrouw College uh, op Asselbroek, ah, ja, ja. Uh, waar ik zelf ook uh, naartoe geweest ben als, ja. ik, als ik jonger was. En dat is een onwaarschijnlijk mooi gebaar van uh, vertrouwen, wat een, een school stelt aan, aan de leerlingen of leerkrachten... Uh, het is ook een ruimte, toch zoals, zoals ik ze achtergelaten heb, waar ik dacht altijd iedereen naartoe kan gaan, met zo'n overleg en, en toestemming. Er zijn wel ook een aantal codes of afspraken om de ruimte te gebruiken. Maar het is een soort vrije ruimte binnen zo'n schoolcontext, die inderdaad 50 minuten en, en die vakken, die, die focussen. Maar uiteraard, als je s morgens opgestaan bent en je, je huisdier is overleden, dan stort je wereld even in elkaar als kind en dan hebben al die vakken heel weinig belang nog. Hè. Dus dan kun je wel zillen, maar op dat moment in het leven van zo, zo iemand is dat, is dat niet van belang. Hè.
0: Nee.
1: En dan heb je andere ruimtes nodig, of een andere dimensie, of een andere, een andere aandacht.
0: Ja, toegankelijkheid van ja. leerlingen eigenlijk, dat de ja. drempel laag ja. blijft. Als Ik veronderstel, je hebt het ook al, ik heb het overal gelezen ook, dat je vooral veel samenwerkt met mensen die een bepaalde ruimte willen gaan creëren. Ja. Maar ik denk dat dat heel moeilijk is om ja, de, de snaren gelijk te stemmen en dergelijke. Dus hoe begin je daaraan? Hoe hou je een drempel laag genoeg om met... Over zoiets essentieel, namelijk de ruimte en vooral de beleving die die ruimte moet meegeven. Hoe begin je daaraan om met zo'n verscheidenheid, zo'n diversiteit, uh, daar ja. tot, tot een resultaat te komen?
1: Ja. Uh, ik stel je de vraag heel goed, hoe begin je daaraan? Is het belangrijker dan waar eindig je? Ja. <laughs> Terwijl vele projecten, en dat klinkt misschien evident, maar de meeste projecten of de meeste vragen die mensen stellen zijn zeer op het antwoord gericht. En eigenlijk is het vooral van belang dat je eraan begint. En, uh, want ik hoor heel dikwijls, ja, we hebben geen middelen of we hebben geen ruimte, als het over sacrale ruimtes gaat. Het wordt ook in, het, uh, in de Agiondossiers dossiers wordt een kapel niet... niet uh, allee, dat kun je niet mee opnemen in je oppervlakte. Of gesubsidieerd, dat bedoel ik. Nee. Voor zover ik weet toch. Hè. Um, <kling> even mijn draad kwijt? Weet... Maar hoe begin je eraan? Ja, ik denk... Uh, voor mij is ook geen lineair proces. Ik denk, je hebt daar eens een droom, intuïtief. Waar wil je naartoe met je, met je school of met je leerlingen? Dus we gaan het even op een klas hebben. Want als je hele ja. school moet veranderen, is dat misschien nogal een mastodont van ja, ja. tijd, eens... ruimte en geld. Maar je Kans. eigen klas, ja. uh, hoe begin je eraan? Ja, dat kan zijn doordat je zegt, ik voel aan, of iemand van de studenten voelt aan dat het... Beter, beter is om zo te zitten of zo te zetten. Het kan beginnen met gewoon je stoelen anders te plaatsen. Het kan beginnen met een ander beeld te projecteren. Het kan beginnen met anders om te gaan met de tijd. Uh, dus je kunt eigenlijk... Uh, ja, zonder dat je fysiek veel nodig hebt... Uh, al, al, al van alles gaan, gaan suggereren... Of een andere smell of the place gaan creëren. Wat kan even goed zijn... Stel dat je zegt, ik doe het met mijn collega... Ja, één opening in een wand kan eigenlijk al een dynamiek van de hele school veranderen. Dus ik vind het veel belangrijker dat je iets doet. Niet wacht op het ultieme, perfecte antwoord. Want daar zie ik zoveel gebeuren. Zeker ook in onderwijscontext of in politieke context. Het mag niet mislukken, dus het juiste antwoord moet er zijn. Maar als gevolg dat er geen enkel risico genomen wordt. Dan krijg je meestal saaie dingen. Maar krijg je ook dingen waar je niet zoveel uit leert. In functie van een volgende stap. En ik denk leeromgeving. Een school is een leeromgeving bij uitstek. Dus als de leerkracht en de directie geen risico durft nemen of geen fouten durft maken, ja, dan, dan, leer je, dan toon je eigenlijk het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wil aanbieden aan je, aan je, aan je leerlingen. Dus ik zou zeggen: ja, bij iedere godsdienstles, test iets anders uit. Zet, je, zet ze bijna op een andere manier samen. Uh, breng een ander ritme binnen in je, in je, in je lessen. Soms kan ik je misschien 50 minuten één thema zijn, of welke keer 50 minuten. ...gevuld met tien thema's van vijf minuten... ...dus probeer te kijken hoe, hoe, hoe je leerling of, of studenten daarmee omgaan... Uh, ...ga naar buiten, geef les al wandelend... Dus ...test van alles uit en laat het gerust ook mislukken... ...en, en kijken waar is het mislukt... Hey, ...want die gesprekken over waar is het mislukt... ...ja, dan kom je natuurlijk tot de kern van de zaak... Hè. Um, ja. en, ...en start het denken en het doen tegelijkertijd... ...dus dat is veel leerrijker... ...en het dromen ook... ...en, en blijf dat altijd maar doen... Um, mm -hmm.
0: Want ik zei ook in het begin dat uh, verwevenheid heel ja. belangrijk is. Ja. Uh, hoe kunnen we dat concreet gaan doen? Want nu zeg je van, oké, okay, start mij iets anders in je klas of zet ik de stoelen anders. Maar hoe kunnen we meer vanuit de leerlingen dan uh, gaan krijgen? Hoe kunnen we er ja. meer uit gaan
1: krijgen? Ja. Uh, vroeger gebruikte ik altijd het woordje verbondenheid. Eh? en ja. uh, Door zo op reis te gaan naar al die andere landen en daar te realiseren... Eh? ...waar we hoopten op verbondenheid... ...en gemerkt te hebben van... Ay, 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 het is eigenlijk, eigenlijk is het onmogelijk om iemand anders te begrijpen... ...of een andere cultuur zo te begrijpen dat je, dat je dikke vrienden... ...dat je best friends forever zou kunnen worden... ...bij wijze van spreken, ja. nee, ik zeg het met de knipoog hoor. Uh, maar we hebben eigenlijk moeten leren gedurende die jaren... ...in het buitenland werken en samenwerken... ...dat ruimte creëren voor het verschil en dat ook toelaten, en het laten zijn, dat verschil, eigenlijk wezenlijk was om tot de goede samenwerking te komen. En verwevenheid is ik zowel uh, ruimte creëren en tijd creëren voor de raakpunten, maar evenzeer ruimte en tijd creëren voor het verschil, waar je weer weggaat van elkaar, elkaar niet begrijpt, elkaar ook niet wil begrijpen, uh, ook misschien conflict hebt. Uh, en dit samen is verwevenheid, die, die, dat is de app en vloed van... Uh, ja, van, van raakpunten naar verschillen.
0: Ik vermoed dat dat wel bij elk project, dan, dat je daarmee te maken krijgt, toch, met die, uh, dat, ja. die app en vloed. Zijn er ook projecten geweest waar uh, de, het verschil zo, zo hard was dat het project is stopgezet? Dat ze zeiden van, we kunnen niet meer verder nu. Dit, dit, hier eindigt het.
1: Um, het gaat me nog, mij nu nog niet zoveel overkomen. Of ik herinner me misschien niet meer zoveel. Um, de paar dingen waar dat ik mee herinner dat het gebeurd is, heeft misschien wel te maken... Ik, uh, ik, ik denk, ben, van natuur denk, ben ik eerder verbindend iemand. Ik ben misschien eerder conflictuerend dan uh, conflictzoekend. Um, wat, denk ik denk wel goed is voor mijn job. Uh, of de manier waarop ik mijn job uitoefen. Maar... Uh, ik denk dat ik vroeger te weinig ruimte maakte voor het conflict en er misschien te veel rondfietste. En dat dat wel zou kunnen, dat ik op bepaalde momenten daardoor uh, eigenlijk misschien wel ja, mensen niet genoeg erkend heb in, in hun verschil. Uh, ja, en dat een prik op een bepaalde manier stopt, hey, of niet, niet kan groeien en niet reker kan worden. En, um, ja.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Maar ja, op zich is dat ook weer geen probleem. Want als je, als je een plek bekijkt, niet als iets lineair, in zin van, uh, met een start en een stop, maar als iets dat altijd maar verder evolueert, ja, dan ben ik misschien een goede partner geweest op dat moment, om zes maanden mee samen te werken. En is er na met iemand, ook weer iemand anders. Uh, spreken ook, ik spreek ook liever van uh, een spatial agency, een soort ruimtelabo, dan een architectuurbureau. Maar een ruimtelabo, dat zijn alle mensen die... Uh, we gaan zijn met het wonen en niet enkel de mensen die expertise hebben in architectuur. Ah, ja, ja. En het is met het ruimtelabo dat je een fantastische school kan bouwen. Ja. Allee, letterlijk en figuurlijk dan. Hè. Ja. En dat ruimtelabo, dat wisselt, dat, dat, dat is iets evolutiefs, dat, uh, dat, dat is een soort komen en gaan. Je hebt misschien wel een kern van mensen en dat zijn denk ik dan vooral de directie en, en, en de leerkrachten... Die, die een soort standvastigheid hebben en, en een soort, uh, die, die richting in de gaten houden of, of sterk houden. Die waarden uh, daarvoor vechten. Maar voor de rest kan, uh, kun je je echt uh, heel verschillend laten bevruchten door andere mensen. Hè.
0: Ja, en nu in deze dagen, uh, deze tijden, dit jaar al. Hé, um, die digitale ruimtes, is daar ook iets over te zeggen? Want inderdaad, uw expertise ligt vooral bij tastbare ruimtes. Eh. Maar hé, we merken dat je een filosoof bent als het over nadenken op ruimtes aankomt. Um, maar kunnen digitale ruimtes volgens u ook vrijgevig zijn? En zouden die eventueel toekomst hebben? Um, ja. Wat moet een digitale ruimte hebben om vrijgevig ja. te zijn?
1: Ik denk dat het zeker ook toekomst heeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet zo'n expert in op technisch gebied. En als ik vorig jaar de lockdown startte dan heb ik wel gemerkt bij mezelf dat ik dat eerste semester ook gewoon heb proberen te overleven. En ik was al heel blij als ik het overleefd had, samen met de studenten. Maar nu is het tweede jaar zo, en stel dat we mogen dromen om volgend academiejaar ook weer fysiek elkaar te kunnen zien, merk ik dat bepaalde oefeningen of bepaalde lesvormen, werkvormen, intenser kunnen verlopen als je het digitaal doet. Op een of andere manier creëer je een soort arena waar iedereen vanuit dezelfde afstand aanwezig is, uh, en kun je ook uh, een manier van communiceren ontwikkelen, uh, ja, die toch een soort intensiteit heeft, waar ik met 24 mensen, of met 20 uh, mensen bijvoorbeeld, waar ik dan niet altijd in slaag als ik ze live zie. Dan heb je veel meer ruis, en heb je... Ja, je kunt ook minder... Een voordeel is dat je minder kan afwisselen tussen samen en apart zijn, hè. Studenten zijn bij, in mijn geval dan aan hey, het tekenen en aan het doen. En ze horen op de achtergrond een gesprek met andere studenten. En op een bepaald moment uh, voelen ze wel van... Oh, hier wordt er iets gezegd wat, ik, wat mij nu ook aanbelangt. Of ik kan plots me wel weer richten tot iedereen op een veel gemakkelijkere manier. Je kunt veel gemakkelijker bronnen... Erbij, uh, erbij halen uh, maar ook door te tekenen door mensen dan in, in subgroepjes te laten zetten er is iets, ja ook afstand kun je overbruggen natuurlijk hè. Uh, je kunt gerust uh, een klas samenstellen met wat mensen die in Amerika zitten, of, of excuseer mij ik praat ook met mijn handen dan dus. ja. <laughs> raak ik af en toe de micro uh, dus daar heb je een soort snelheid in, of iemand kan plots heel eventjes mee de les volgen uh, die heel ver zit, of wat input geven, dus ik vind dat het ook een soort dynamiek met zich mee kan brengen. Uh, het kan zeker niet alles vervangen, maar het is voor mij is het een extra rijkdom, een extra laag, een extra mogelijkheid die hierbij gekomen is. Maar het vergt ook wel voorbereiding. Ik vind uh, een les voorbereiden, een les geven, dat is uh, zeer intensief, uh, ook, ook online. Dus daar, daar is aandacht voor nodig en, en daar, uh, ja, het is moeilijk om, om, om mimieken te zien, om dingen te voelen. de smell of the place heb je bijvoorbeeld niet meer of veel moeilijker. Daarom raak ik geregeld bij, als ik, als ik lesgeef online... Ze hebben allemaal blaren beginnen, een dikke stiften uh, om te polsen. Hoe zit de, de, dan vraag ik hen om iets te tekenen. Of, of uh, hoe is het energiepeil van 0 tot, tot 100? Poef, dan tonen ze dat 70, 60, 50. Dan voel ik, oei, oei, best aan het kwijtgeraken. Of, uh, ik wil ook wel altijd allemaal een, 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 een video aanlaten. Ik ga niet veel zwarte vlakjes gaan, uh, gaan lesgeven. Um, ja, ja, je kunt op een heel andere manier uh, met mensen ook omgaan.
0: Zou deze podcast een uh, vrijgevige ruimte kunnen zijn? Geef ons eens wat tips.
1: Wel, alleen al het initiatief natuurlijk uh, is al heel vrijgevig. Uh, ben het wat is het, voor mij de essentie van iets wat, wat vrijgevig is? Dat is dat, je, uh, dat iets vrij van voorwaarden en gevolgen is. Dus hoe kun je een podcast maken die aan de ene kant wel doorgegeven wordt, die een soort ketting wordt, of, of waar een flow heert, maar uh, die toch ook voldoende... Als je luistert, dat je nooit het gevoel hebt, uh, ik luister en men verwacht nu iets van mij. Ja. Maar dat het gewoon uit jezelf naar boven komt, dat je iets wil. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij een vrijgevige podcast. Ja, man. Dat is uh,
0: behoorlijk abstract nog. Maar, uh, Oei, ja, sorry. Ja, uh, maar ik hoop, ja... <laughs>
1: ik ben excuus.
0: Nee, 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 maar uh, zo kan dat, dat abstracte idee wel groeien. Het moet uh, voor Thomas zelf ook nog groeien. En dat ja. is zo leuk aan deze podcast. Namelijk, ja. mensen kunnen uh, zeker en vast suggesties en dergelijke ja. gaan geven. En ik denk, op die manier kunnen wij wel een vrijgevige ruimte gaan worden.
1: Maar ik kan dus nog een poging doen ja, om te antwoorden de... op je vraag van daarnet. <laughs> Dan wel, knippen
0: we dat vorige gehoord. Uh, gewoon uh, ja,
1: het nee, nee, nee. <laughs> maar goed, ja, te het is, het is zoeken we naar een antwoord. Hè. Maar uh, ik moet nu even denken aan mijn goddienstlessen van vroeger. En daar had ik dikwijls het gevoel, men vertelt me hier een verhaal waar geen Jezus of God aan te pas komt. Maar ik weet dat ongeveer op minuut dertig, plots zal hij ervoor schijnen komen. ...dan word ik erin geluisterd.
0: Op minuut dertig. Ja, ja, wat op, bedoel, ja, ja.
1: Hé, dan, dan was er nog twintig minuten de tijd voor de leerkracht... ...om dan toch nog uh, bij, bijbeverhalen bijbe erbij te... Ja. Ik denk, een vrijgevige podcast... ...die start met wie ben ik... ...waar sta ik voor, waar ga ik voor... ...en die is er heel duidelijk in. Uh, wie eigenlijk... Allee, wat, je hebt het ook zo gedaan. Je hebt gezegd, kijk, voilà, die, zo zijn we... ...dat, dat, dat zouden we graag te, te pakken krijgen... ...of willen veroorzaken... ...en dan is dat heel helder... En uh, ik denk dat dat heel goed is, ook voor God is het onderwijs, ook voor katholieke scholen, van net heel duidelijk te zeggen waar je, waar je voor staat en waar je in gelooft en waar je voor gaat, maar dan in het vervolg iets aan te bieden waar andere mensen vrij mee mogen zijn om te doen wat ze er zelf mee willen.
0: Ja. Goed. Was dat
1: een klein beetje minder abstract? Ja,
0: nee, dat, dat was wel uh, beter. Maar waarschijnlijk ook omdat de eerste abstracte idee al wat uh, gedaald is en uh, begrepen is. Goed, ik denk uh, dat we hier echt wel een mooie conclusie kunnen maken van uh, dit gesprek. Bedankt in ieder geval voor uw tijd en om ons hier te ontvangen in dit uh, open huis, uw uh, G-lab. Uh, normaal gezien, hey, ik kijk hier op de klok... Uh, gaat de schoolbel uh, binnen een aantal minuten maar aangezien dat wij een podcast zijn, kunnen wij dat gaan uh, manipuleren dus <laughs> nog eventjes zoals vroeger uh,
1: Ah, oh, voilà. dus Daar, is de, daar bel. is de bevredende bel. Uh, u mag uh, in
0: stilte vertrekken. Uh, uh, of nee, ik zal dan in stilte vertrekken. Goed, in ieder geval, Tom Kallenbouwt, heel erg bedankt voor dit aangenaam gesprek. Ja. Uh, en wij hopen u natuurlijk nog in veel sacrale ruimtes... Te mogen zien uh, floreren in, uh, en doen waarin dat je goed bent. Bedankt voor dit gesprek. Thomas. Dank
1: u wel, heel graag gedaan en vooral ook heel veel succes met jullie verdere initiatieven.
0: Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.